0: El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Salud dio a conocer el primer caso de paciente con coronavirus en Bogotá. Al pasar los días, con el fin de enfrentar la pandemia, el presidente Iván Duque ordenó una cuarentena en todo Colombia el día martes 24 de marzo a la medianoche, la cual tendrá fin el lunes 13 de abril. Por este motivo, la psicóloga Laura Andrea Ríos nos cuenta cómo debemos actuar ante esta situación que se está viviendo. Saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que van a recibir esta información de acuerdo al proceso que estamos llevando. Mi nombre es Laura Andrea Ríos Cardona, soy egresada de la Universidad Católica de Oriente del Programa de Psicología y actualmente estoy haciendo mi maestría en psicoterapia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Con todo este proceso de aislamiento, Laura Andrea nos cuenta cómo ser más llevadero este tiempo de cuarentena y cómo cuidar el bienestar, tanto emocional como la salud mental. Empecemos primero como eh, tomando conciencia de que todo proceso de adaptación y todo proceso de cambio implica en su totalidad variables, tanto negativas como positivas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Tenemos que ver este proceso como de adaptación eh, uniéndolo a cada persona. Es decir, no es lo mismo el procesamiento de información que va a tener un niño de 5 años al que va a tener un adolescente de 16 años, el que va a tener un adulto de 30 o un adulto mayor. Cada persona desde su ciclo vital va a ver este proceso de aislamiento de una manera totalmente diferente y eso es válido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, hacernos conscientes de que el proceso de adaptación va a ir poco a poco de acuerdo a nuestro ciclo vital, de acuerdo a la educación que tenemos, de acuerdo a las eh, condiciones de vida a las cuales estamos sujetas. No es lo mismo una persona que vive en un, en un área rural a la persona que vive en un área urbana. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que que hay muchas personas que viven totalmente aisladas y que digamos que la cuarentena no los afecta tanto porque digamos que es su, su diario vivir, por decirlo así. Entonces para estas personas puede que no les vaya a dar tan duro, como eh, es totalmente opuesto a la persona que estaba totalmente acostumbrada a una rutina diaria, eh, a levantarse, irse a trabajar, a estudiar, eh, llevar a los niños al colegio, eh, que una persona que estaba totalmente eh, todo el día eh, por fuera de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el proceso se va a hacer poco a poco, de acuerdo a los cambios que va a empezar eh, como a reestructurar la dinámica relacional de todos. Entonces, sabemos que toda la dinámica de la familia va a cambiar. Y lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes y no tomar decisiones a través del pánico. ¿Cómo hacía? ¿A qué me refiero con esto? No tomar decisiones de acuerdo a la desinformación que nos puedan brindar algunas plataformas digitales. Algunas de las recomendaciones para mantener el bienestar emocional y la salud mental son... Eh, nos podemos mantener en contacto con las personas que no vivimos, es decir, eh, hacer videollamadas, eh, llamarlos, eh, constantemente estar, eh, digamos, eh, generando como esa unión de familia en el sentido de que con los que vivo me, me comunico, tengo un espacio tanto para mí sola para ver una película, para ver una serie, para eh, leer un libro, para escuchar música no caigamos en el error de que entonces como estamos trabajando desde casa entonces desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pegada a un, a un computador lo recomendable es que no pasemos más de una hora en un computador, que siempre nos mantengamos activos. Es supremamente importante llevar una rutina diaria, entonces me levanto a tal hora, voy a hacer una hora de ejercicio, voy a desayunar, eh, es súper importante que, no eh, que, que estemos regulados con las comidas, entonces vamos a hacer desayuno, una media mañana, el almuerzo, algún café o si estamos acostumbrados a tomar el algo, y luego eh, la comida, eso es muy importante porque si dañamos la estructura, de nuestra rutina diaria en cuanto a alimentación nuestro organismo lo va a resentir y pueden presentar eh, síntomas de fatiga de cansancio, de sueño vamos a dormir más de la cuenta o vamos a trasnocharnos más de la cuenta y no es la idea entonces establecer rutinas diarias que nos lleven a ser organizados con nuestro tiempo es, a veces eh, es recomendable que nos vistamos cuando nos levantamos hacemos ejercicio, desayunamos nos vistamos como si fuéramos a salir de una manera cómoda para que nuestro organismo y nuestra mente sepa que vamos a estar en función de no vamos a pasar todo el día en una en una cama viendo televisión esto en cuanto a la salud mental controlemos lo que podamos controlar y lo que no dependa de nosotros sencillamente lo dejamos pasar qué se recomienda hacer con tanto flujo de información que se encuentra en los medios de comunicación la desinformación también va a causar ansiedad entonces ¿a qué hoy con esto tenemos que estar informados para las personas, digamos, que no tienen acceso a Internet, que solamente cuentan con la televisión, obviamente siempre va a estar Canal Caracol, Canal RCN, eh, Canal 1 de pronto, NTN 24, y son, digamos, que noticieros que aunque son un tanto, digamos, a la hora de brindar la información, tienden a generar pánico en la sociedad, son centros de comunicación que tienen la información de primera mano. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando recibamos esta información de estos medios, lo que podemos hacer es corroborarla con, por ejemplo, con la página de la Organización Mundial de la Salud, con el Ministerio de Salud, que lo podemos encontrar en Internet, que lo podemos encontrar vía Twitter. Entonces, esos familiares que no tienen Internet, entonces, mandarles la información, mire, esa es una información certera, eso salió del Ministerio de Salud, estas son las cifras que que, que estamos llevando, eso es lo que está pasando con la pandemia. Entonces tampoco caer en el error de mandar cadenas, eso es lo peor que podemos hacer. Mandar cadenas, hay que cortar con esas cadenas, hay que cortar con la desinformación porque lo único que estamos haciendo es generando pánico en las personas. Para finalizar, ¿cuál es la recomendación para manejar la información con los niños? Es decir, ¿se les dice la verdad o se les oculta? completamente en desacuerdo para las personas que le están ocultando la información a los niños. Cuando tenemos niños de 4 a 7 años les vamos a explicar la enfermedad pero una enfermedad a nivel general entonces, por medio de dibujos, eh, por medio de la prevención y el autocuidado que debemos tener con los niños. Pero no les vamos a explicar como a totalidad qué es una pandemia, qué es, qué, qué es lo que está pasando, cuántas personas se van a morir. No, con estos niños de 4 a 7 años no vamos a hablar de cifras. Pero cuando pasamos ya a la adolescencia temprana, que sería desde los 8 a los 14 años, lo que vamos a hacer es que, ¿qué sabe el niño del tema?, y cómo podemos operar desde lo que él ya sabe y que nunca ellos vean el encierro como una forma de castigo y de ahí en adelante eh, desde los 15 hasta los 18 años y ahí en adelante si sí podemos hacer los partícipes, si sí podemos hablar en cifras, si sí podemos hablar en números, si sí podemos hablar de gravedad de la enfermedad y siempre viendo esto como conductas de acto cuidado que debemos llevar en la casa. Entonces, ¿por qué hacerlos conscientes siempre de por qué no debemos salir, por qué estamos todos en la casa, por qué se suspendieron las clases? Y siempre, todo esto es, tengo la conciencia de lo que está pasando, de la gravedad, no lo maximizo, no lo minimizo, pero tampoco mantengo un pensamiento catastrófico de que todos nos vamos a morir. Entonces, es, es como Hacernos conscientes todos, desde los niños hasta los más adultos, que como todo proceso de adaptación implica cambios, tiene desventajas y tiene ventajas y que este también es un tiempo para repensarnos, para, para valorar lo que tenemos en casa y para que cuando pase todo esto podamos eh, de cierta forma tener una visión más amplia de lo que tenemos y de lo que no debemos tener.